2: Sophie du Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et euh, que vous avez... Euh... Voilà, que vous allez bien. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonjour et bienvenue à Cube Radio, une émission qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Euh, vous le savez sûrement, cette semaine, c'est la semaine des proches dents Et on va en parler avec Claudia Rouleau, qui est proche aidante elle-même, qui est conférencière et qui est autrice. Elle a publié l'année dernière « Grandir comme proche aidant ». Madame Rouleau, Bonjour. Bonjour. Comment ça a commencé, vous, euh, comme proche c'est auprès de votre mère, peut-être commencer par le début,
1: comment, comment ça s'est passé, comment ça a commencé? Bien oui, euh, dans le fond, ma mère a été atteinte d'une maladie dégénérative qui a duré 30 ans. Mais mon rôle de proche aidante, c'est vraiment euh, accentué si on veut, les 30 derniers mois de, de sa vie où j'ai demandé à mon employeur de travailler quatre jours pour vraiment passer tous mes mardis avec ma maman. Et euh, là, j'ai vraiment pris conscience qu'un jour ou l'autre, on va tous avoir à accompagner un proche euh, puis on n'est pas préparé à ça. En tout cas, moi, j'ai pas pris ça... l'étiez pas! Non, non, puis j'ai pas pris ça sur les bancs d'école. Donc, souvent, on est euh, propulsé dans ce rôle-là de proche aidant qui s'ajoute évidemment à nos autres chapeaux, des fois de d'employés, de mamans, de conjoints, etc. Et euh, c'est exigeant et souvent, c'est ça, on, on se sent pas euh, outillé. Donc, c'est ce qui m'a vraiment donné euh, l'idée de de publier le livre « Grandir comme prochain, aidant », qui est vraiment un guide, un coffre à outils pour aider les personnes en ce moment qui vivent cette situation-là.
3: Parce que les chiffres sont absolument euh, énormes. Évidemment, on a une société qui vieillit déjà, donc euh, les statistiques à cet égard-là sont quand même euh, assez euh, probantes. Euh, on dit que euh, au Québec, il y a un adulte sur trois qui est proche aidant, je vous avoue que je regardais ces chiffres-là et je me disais, c'est peut-être exagéré, mais quand on se dit, bon, proche aidant, ça peut être, bon, évidemment, envers un parent euh, qui est plus âgé, mais ça peut être un frère, une sœur, une amie, un Merci. ami, euh, un conjoint. Donc, les possibilités sont, sont vraiment euh, multiples. Ben oui. euh, ce chiffre-là, 2,3. 4 millions,
1: ça me paraît énorme, mais c'est réaliste. C'est réaliste, puis moi, ça fait un an que je me balade à travers le Québec pour donner des conférences ouais. aux personnes proches aidantes, puis je vous dis que le chiffre est, est vraiment réel, mais ce qui me préoccupe, c'est que 35 de ces gens-là par contre, ne se reconnaissent pas comme proches aidants, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher les ressources, les frapper aux portes des organismes qui existent et encore moins d'aller chercher les crédits d'impôts fédéral et provinciaux qui existent pour eux. Donc, moi, depuis janvier, je fais que euh, ça, je suis dédiée à, à cette cause-là à temps plein pour justement faire connaître aux gens euh, les clés qui ont fait toute la différence dans la vie de notre famille pour que les gens se sentent outillés, mais aussi, c'est quoi les références utiles, les organismes. Il y en a des centaines à travers le Québec qui sont là pour euh, donner un coup de main aux personnes prochaines Et euh, mon rôle, c'est vraiment de, de, de sensibiliser la population. Donc oui, euh, c'est le visage de la prochaine danse est large. Puis en même temps, ben, à tort, les gens pensent qu'être proche aidant, il faut habiter 7 jours sur 7 avec la personne. Ce qui n'est pas le cas. Alors que, comme vous le dites, moi, j'étais proche aidante les mardis. Mon papa l'était à temps plein, ma soeur les week-ends, parce que c'est un travail d'équipe. C'est ça.
3: Chacun y allait à son tour. Mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que, si, surtout si vous parlez de crédit d'impôt, bien sûr, au provincial ou au fédéral, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui, ne sachant pas qu'ils... Il, il coche tous les critères pour être déclaré proche aidant, ne bénéficie pas de ce filet social qu'on a quand même décidé de se donner comme, comme société. Donc, c'est important de le reconnaître.
1: Oui, il faut, euh, faut sensibiliser les gens puis de, de les inviter à jaser avec leurs comptables et fiscalistes parce qu'il y a huit mesures qui existent, mais comme vous le dites, sont méconnues, donc sous-utilisées. Euh, sous donc, c'est un des, des aspects importants à faire connaître à, à la population.
3: Absolument. Donc, il n'y a pas que l'aspect financier, évidemment, bien qu'il soit important. Il euh, y a aussi tout l'aspect des, des ressources. Et moi, oui. c'est ce que j'ai aimé. Je vous dirais pas que j'ai lu le livre au complet, mais je l'ai feuilleté, en tout cas, avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'attention. Et euh, c'est plein de bons conseils que que, que vous donnez. Euh, quand vous donnez, justement, des conférences, c'est quoi le, le commentaire qui revient le plus souvent
1: dans les, les manques que les gens ont par rapport à la prochaine aidante ben, vraiment les, les outils, parce que les gens ne savent pas par où commencer, puis ils sont essoufflés. Oui. Euh, mon, mon plus grand constat cette année, c'est que je rencontre des proches aidants plus mal employés Point que la personne qui accompagne parce hum. que des fois c'est des mois et des années sur lesquels ça sèche ouais. là. ça c'est intéressant que vous disiez ça parce que Chloé Sainte Marie qui est peut-être la prochaine danse oui. la plus connue
3: bien sûr puisqu'on connaît son rôle euh, qu'elle a mené euh, auprès de de Gilles Carle mais évidemment avec toutes les maisons Gilles Carle par la suite qui ont été euh, mises sur pied et qu'elle a vraiment été la porte voix de de la prochaine danse au Québec et c'est quelque chose qu'elle disait souvent il faut pas que euh, parce que physiquement, on
1: se rend plus malade que la ça. personne qu'on veut aider. C'est pas ça, ça. qu'on veut, là. Fait que pour répondre à votre question, le commentaire le plus euh, beau qu'on me fait, c'est que mon livre, comme vous le voyez, hein, c'est pas long à lire, c'est un coffre à outils. Et les gens, ça les réconforte de voir qu'ils sont pas seuls comme prochain mmh. aidants. Et euh, dans mes 12 chapitres, ben, ils retrouvent mes apprentissages, donc 12 clés pour... Euh, les utiliser pour passer à travers sans craquer, comme on dit. Mais surtout, dans ce livre-là, ben euh, c'est le répertoire des organismes qui ont fait la différence et euh, des références utiles. Puis tant qu'à faire, vous avez dû remarquer qu'à la fin de chaque chapitre, je donne des devoirs à faire. Oui. Je pose des questions de réflexion aux gens parce que je veux qu'ils déposent dans le livre leur... Euh, leurs états d'âme, mais aussi euh, qui notent des idées euh, puis des, des actions qu'ils veulent prendre auprès de, de leurs proches plutôt tôt que, que tard. Parce que je me rends compte que des fois, il y a des sujets avec l'entourage qu'on aurait avantage à, à aborder. Comme euh, quoi, par exemple? Euh, ben, je dis des, à, à, Dans mon livre, parler de la mort, ça fait pas mourir. Euh, C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, mais je constate que parler de ces sujets-là euh, avant que la personne soit malade, avant qu'elle perde ses facultés Capacité cognitives, ouais. parfois. Euh, on n'a pas à attendre que la personne soit sur son lit de mort pour jaser de ces sujets-là. Je comprends,
3: mais en même temps, euh, pour avoir, évidemment, plusieurs personnes âgées dans mon entourage, euh, ben c'est une question de fierté et d'orgueil. Il euh, y a plein de gens qui ont pas envie qu'on leur dise ben qu'est-ce que tu as mis dans ton testament puis qu'est-ce oh, que non, tu non. prévois pour la fin de vie oui. puis comment tu veux que ça se passe euh, c'est et il faut respecter aussi la volonté de quelqu'un qui bien que ce sachant en fin de vie n'a pas envie de parler de
1: sa fin oh, de vie. Ah tout à fait, mais moi je parle bien en amont de ça, je vous donne oui. un exemple, il y a 10 ans comme cadeau de Noël, j'ai demandé à mes parents de m'accompagner dans un salon funéraire.
3: Eh ben vous êtes spécial, méchant <rire> pointé à Noël vous. <rire> Mais je suis emportée d'anniversaire.
1: Ben, mon père et moi, cette semaine, on en parlait puis on, ouais. on en riait encore parce que ça a été un, un des plus belles après-midi avec mon père parce ah, qu'il ouais. était pas du tout malade puis il est encore ouais. vivant aujourd'hui, il a 77 ans. Il pète le feu. Mais cette journée-là, lui, ça l'a ça libéré son esprit puis moi, ça l'a libéré le mien parce que on est allé ensemble visiter euh, la résidence funéraire. Et là, il m'a partagé sur un bout de papier c'est quoi ses dernières volontés. Puis ça, c'est comme dans la vie, faire un testament. Ça nous fait pas mourir pour autant. Sûr. Mais c'est juste que ça l'évite les chicanes de famille. Puis ça l'évite que euh, quand on arrive euh, sur le vif euh, des décisions euh, importantes à prendre, ben qu'on n'est pas pris de cours, puis on sait... Euh, euh, comment... Euh, c'est quoi les, les réponses à donner, parce que moi, pourquoi je suis paisible aujourd'hui puis que j'ai pu écrire un livre, c'est que j'ai réalisé tous les souhaits de fin de vie de ma mère, mmh. donc... Je suis sereine la dedans. fameuse wish
3: list la fameuse wish list ça. la liste de souhaits en, en bon français euh, et vous vous abordez ça oui. il y a tout un chapitre dans votre livre qui parle de ça l'importance d'être à l'écoute aussi euh, de la personne qui est en face de nous et de savoir ce qu'elle veut faire euh, euh, mais c'est pas tout le monde, encore une fois, même la liste de souhaits. c'est pas tout le monde qui est prêt à la faire. Vous, vous avez eu cette chance-là et, oui. et je vous en sais euh, euh, très heureuse d'avoir pu justement partager ça avec euh, son, ses parents. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce dialogue-là.
1: Dans le fond, il faut avoir l'oreille attentive. Et quand ça s'y prête, ben on peut en jaser. Mais comme vous le dites, tout ça se fait dans le respect puis la dignité. L'idée, c'est pas de bousculer les gens. Mais moi, je partage des clés qui ont fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui, on est en tant que famille euh, en paix avec, euh, avec l'accompagnement de ma mère qui s'est échelonnée quand même sur mmh. plusieurs années euh, parce qu'on voulait pas justement avoir des des remords de conscience. C'est tout simplement une invitation aux gens de dire, ben des fois, c'est ça, on, on peut jaser de, de certains sujets, mais quand le moment, évidemment, est, est propice. Là, hein. De quoi les gens euh, qui sont proches aidants ont le plus besoin? Ben, le top numéro un euh, qui ressort dans toutes mes conférences, c'est le besoin de répit. Parce que les gens sont essoufflés, euh, sont... Euh, au bout du rouleau, épuisé, comme, comme épuisé oui. vraiment. Puis, pour prendre soin de quelqu'un, il faut d'abord prendre soin de soi. Ça, je, on le dira jamais assez. Donc, euh, de permettre à une personne d'avoir un deux heures euh, ici et là, une après-midi, c'est euh, une des clés que je partage. C'est ce qui fait que mon père est encore vivant. Parce que par moment j'étais beaucoup plus inquiète de la santé mentale de mon père que de l'étonnement ma mère parce que j'avais vraiment peur qu'il qu craque. Donc, euh, de s'accorder du répit, là, euh, puis euh, dans mon livre, je donne des, des endroits des ou des, ouais. des ressources qu'on peut interpeller facilement, qui sont là pour ça, offrir quelques heures ou des fois un week-end pour changer d'air, comme on dit, puis rester sain d'esprit, parce que si la personne pète aux frettes, comme on dit avant la, la personne accompagnée, ben on n'est pas plus avancé. Donc, c'est le temps des fêtes qui approche bientôt. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne prochaine d'angle de lui offrir euh, du un temps. petit après-midi de, ouais. de congé, puis euh, pourquoi pas euh, grandir comme proche aidant euh, je pense que ça s'offre bien en cadeau euh, pour.
3: Euh... <rire> hey, vous êtes toute une vendeuse non non, voilà. non mais
1: dans le sens où c'est ouais. vraiment euh, euh, moi c'est pas financé euh, <rire> que mon, mon objectif à, avec ce livre là mais c'est vraiment pour me dire ben, si je peux aider d'autres proches aidants c'est euh, ma mission pour laquelle je suis en sabbatique cette année de, de mon emploi donc c'est vraiment avec le cœur que, que je fais cet appel à tous là
3: ben, parfait, merci beaucoup Claudia Rouleau je rappelle que vous êtes vous-même donc euh, ben, vous l'avez été et vous l'êtes encore proche aidante, conférencière et autrice de ce livre, grandir comme proche aidante et surtout que c'est la semaine des proches aidants et même si vous n'êtes pas capable de donner du répit peut-être juste saluer hein, prendre oui. un, un coup de téléphone et dire euh, aux gens autour de vous qui sont proches aidants ou proches aidantes parce que ça se conjugue très souvent au féminin à quel point vous êtes fiers d'eux et du travail euh, qu'ils font, juste cette tape-là sur l'épaule des fois ça peut faire toute la différence ah, merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Rouleau.
2: Sophie Durocher
1: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
4: Culture
2: et société
3: Jean-François, j'en reviens pas, t'es toujours, à chaque fois que je te parle, tu me dis, ah hier j'avais telle affaire, tel lancement, tel événement, j'animais ci, j'animais ça, <rire> oh, c'est vrai, t'as l'agenda, j'ai l'air
2: jet set de même, t'as passé <rire> la soirée avec
3: Ginette, parle-nous donc de ta soirée d'hier avec Ginette Renault.
2: Ça fait quelques années que je suis euh, porte-parole pour la fondation de l'hôpital Pierre-Boucher, puis j'anime euh, leurs événements. C'est ouais. ma façon de, de redonner à cette hôpital-là où j'ai eu mes enfants. Et, et, euh, y a un où as souper. eu tes enfants? Ben oui, on a eu nos enfants à l'hôpital oui. Pierre-Boucher. Ah, oh, tu veux dire où ma femme a eu ses enfants? Ben, c'est ben, quand, quand
3: même elle qui a accouché, mais bon, c'est charmant, ouais, euh, j'aime bien.
2: effectivement. Mais voilà. je veux dire, euh, c'est là qu'on a passé Est-ce que ça, euh, ça a été long, t'as
3: poussé pendant longtemps?
2: Ben, As -tu euh, des le pays besoin de pousser, c'est, c'est, c'était deux césariennes, <rire> nous autres. Ah, on pardon. a quand même passé euh, un bon temps à l'hôpital parce oui. que quand tu as des césariennes, c'est un 4-5 jours euh, à, à l'hôpital. Puis euh, la première fois, je vais te le dire, la première fois qu'on m'a approché, ils ne savaient pas qu'on qu avait eu nos enfants là-bas. Puis j'étais tellement content parce que c'était pour les, cas, les, les tâches des natalités qui étaient vraiment dues à refaire. Tu sais, moi, j'ai des photos avec ma mère qui a mon fils dans ses bras, mais sur le mur, il manque de la peinture. Là. Et on là on là. était. Hum. Fait que j'ai fait oui, je vais vous donner un coup de main avec plaisir. Puis là, depuis ce temps-là, on comprends. a eu une association ensemble. Tout ça pour dire qu'hier, il y a un Beau souper qui est organisé, qui s'appelle le souper 8 euh, Réchef. Euh, C'est très couru. Puis là, ben, il y avait euh, décidé de demander à Ginette Renault si elle ne pouvait pas passer. Parce que vous savez que Ginette a eu des petits problèmes de santé dans les dernières années. Oui. Et étant sur la rive sud, ben, elle s'est présentée à l'hôpital Pierre-Boucher fait qu'elle euh, a été bien soignée là-bas, fait qu'ils ont dit on va tenter notre chance. C'est Ginette qui a décidé de faire quand même quelques ben oui. petites apparitions pour eux, puis elle l'a accepté. Euh, puis tu sais, Ginette Renault, elle ne se déplace pas euh, partout, là. Si vous essayez de rejoindre Ginette pour la voir sur votre plateau de télé ou dans un événement. Bonne
3: chance. Euh, la ouais, liste, Il y a une liste d'attente qui est assez longue.
2: Oui, faut dire que Ginette, là, tu sais, moi j'ai jasé un petit peu avant. Euh, elle a 78 ans, puis, euh, tu sais, elle... elle, elle est quand même moins en forme, elle le dit elle-même, le plus mmh. fatiguée, donc elle ah ouais. en prend moins. Euh, puis euh, ses problèmes de santé des dernières années l'ont quand même un peu ralenti. Mais j'en suis pas revenu. – De quoi? – À quel point? – Ben de plein de choses. La première des choses, tu sais, des fois, tu te dis, euh, comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent dans le showbiz à s'en aller au top du top, là, tu sais? Ouais. Mais Ginette, là, vous dire, on se demandait, tu sais, euh, voulez-vous qu'on vous aide à monter les marches, puis tout ça, parce que bon, une fois avec le micro dans les mains, le show qu'elle a donné. Tu sais, tu fais adrénaline Quand, que la, hallucinante. Su... Ah ouais. quand que la switch allume là, tu sais, puis là elle a fait deux trois petites blagues, puis là il avait fait le thème euh, l'essentiel c'est la santé. Bon, l'essentiel
3: c'est la santé. La 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 la
2: mais là, Ginette a poussé la note, mais elle, elle avait fait ouais. sa version dans sa tête, donc l'essentiel, c'est de donner, parce que c'est un repas bénéfice oh. pour la fondation de l'hôpital Pierre Boucher, tu sais, avec la voix de Ginette. Là, Incroyable, elle fait, je l'adore. c'est qui ça, Pierre Boucher? il est-tu ici, t'asseoir? Fait que là, évidemment, <rire> le rire généralisé dans, Très drôle. Dans, dans, dans la place, mais je me suis dit, tu sais, c'est ça, quand la, la Ginette que j'ai vue avant, qui était mollo, puis la Ginette sur scène, c'est complètement autre chose. Mais ouais. le truc qui m'a fasciné le plus, c'est à quel point elle est iconique.
3: Est fou, hein? Les gens devaient être sur elle, là, autour, euh, à ses pieds, euh, à ses genoux, euh, ça devait être tout hallucinant. Tout
2: voulait sa photo avec Ginette, Sophie. T'sais, elle a pris ouais. les photos officielles avec les, le comité. Là, les euh, gens demandaient, c'est avec...
3: qui le petit euh, avec ouais. les cheveux bruns <rire> à côté de Ginette? <rire>
2: Il y en a parfois... Une leçon de modestie pour
3: toi, mon Jean-François. Je,
2: je pense qu'ils venaient me voir juste pour... Euh, on va t'en prendre une, toi aussi, une photo, là, parce qu'on était assis là. Ah,
3: je pensais table. que les gens allaient te demander, et te, te demander de prendre la photo pour la prendre, d'eux avec Ginette.
2: Ils n'ont ils ont pas poussé jusque-là. Euh, ah. Mais tout ça pour dire, puis écoute... Puis de, de voir les gens, là, t'sais, mm. je ne veux pas dire par manque de respect, mais presque. Parce que là, on avait différents petits couverts. Puis les gens venaient, restez assis, Mme Renaud, on va juste s'installer derrière vous. Les gens s'installaient derrière et prenaient leurs photos pendant, pendant qu'elle mangeait pratiquement. <rire> et, et, Très sais Dans ce genre de souper-là, il y a souvent des entreprises, des gens qui ont ouais. beaucoup de sous. Oui, qui achètent des tables. Mais, mais, mais quand même, l'appât de leurs photos avec Ginette, ça a comme pas de prix. Bref, je me suis dit, tu sais, des fois, les gens nous demandent, c'est comment le showbiz au Québec? Les gens sont gentils. On prend une petite photo à l'occasion. OK, mais c'est parce qu'on n'est pas une pas Ginette. vedette comme Ginette ah, Renault. Ouais. Ginette Renault, là, ça a été non-stop. À un moment donné, en tout cas, il y a eu un, un petit truc que, que j'ai animé dans quand crié, puis oh, subtilement elle est partie, parce que je pense qu'elle avait juste assez, parce qu'elle ne peut pas avoir <rire> quatre minutes à elle sans que quelqu'un vienne y jaser, euh, prendre euh, une photo, euh, euh, demander une signature, etc. Ben un fait un très très ça a bel été hommage, un beau moment.
3: Un très bel hommage que tu rends à euh, ici, à notre euh, ginette euh, nationale. Mais euh, c'est l'occasion aussi de rendre un hommage aux bénévoles. Parce que en effet, la soirée que, à laquelle tu participais euh, hier, c'est pour lever des fonds pour une, une bonne cause, l'hôpital Pierre-Boucher. Mais euh, ce genre d'événement-là ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de bénévoles. Et c'est souvent des gens qui travaillent dans l'ombre et, et il faut leur rendre hommage.
2: Ils travaillent dans l'ombre pour leur redonne tellement pas de, de crédit oui. à, à tous ces gens-là qui s'impliquent. Aujourd'hui, pour faire ma chronique, j'ai regardé un peu, on parle de 38 de la population qui fait du, euh, qui fait du bénévolat. C'est beaucoup, un... mais c'est pas tant que ça. Ouais, mais là, faire du bénévolat... Tu sais, moi, je pourrais te cocher la catégorie J'ai fait du bénévolat, parce que hier, je suis allé animer leur, leur ben oui. soirée. Mais, je, mais oui, mais je suis pas dans tu sais, je le fais pas au quotidien, je, je le fais je le fais pas de façon ouais. hebdomadaire, puis je le fais un peu dans ma talle. C'est ça où je trouve beau les bénévoles qui étaient là hier. J'ai fait quelque chose que j'aime, j'ai animé une soirée. Mm. Tu sais, je, je, oh, c'est pas, pas été...
3: fatigant, là, tu sais. Pas épuisant mais... pour toi, tu fais yap, 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 tu ouvres ta boîte à camembert, pis dat, dat, dat sa là. Mais...
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, on m'avait dit, ça senti de venir ouais. placer les tables, ouais. puis euh, mettre les, les petits dépliants, où les, tout le monde avait un petit cœur hier, là, déposer les petits cœurs partout, j'aurais peut-être été plus difficile à sortir de chez nous, puis je veux rendre hommage à tous ces gens-là ouais. qui, qui font contente quelque chose. Que tu le
3: fasses. Ouais
2: quelque chose qui est pas en dans leur métier qui est pas dans leur tâche euh, c'est pas juste euh, ouais oh, ouais ben ça sors à de ma compagnie pour envoyer euh, tes fax là ouais. non, non non des fax c'est un peu pour tu sais pour imprimer c'est quelque chose qui les sort complètement de leur zone de confort puis ce que je disais c'est que les bénévoles ont changé dans les dernières années souvent c'était simplement des des gens qui avaient jamais travaillé ou euh, là c'est des gens qui sont qui ont été des professionnels euh, qui n'ont pas nécessairement besoin de sous qui pourraient être en train de de jouer au bowling, au golf, euh, en train de faire à manger, mais qui décide volontairement de donner du temps à une cause ou à une fondation. C'est encore plus euh, euh, notoire, je trouve, de le faire de cette façon-là. Et hier, je me suis dit, on est toujours impressionné quand il y a des lots, parce que tu sais ce genre de soirée-là, oui, 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 il y a toujours des lots ben à oui. gagner. Puis là, là, à un moment donné, il y a un monsieur de compagnie qui lève sa main qui fait « Moi, ma mère 8000, puis là tout le monde est comme wow, lui il met 8000 mais... sur cette affaire-là, mais est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui est millionnaire visiblement, de donner 8000 ou c'est plus facile c'est plus difficile d'aller passer ton après-midi mmh, puis ta soirée pour les C'est-à-dire que les pour... deux
3: sont importants, évidemment. Et puis, on est très oui. content qu'il y ait des gens, des millionnaires euh, qui lèvent la main pour donner 8 000 Mais tu as tout à fait raison. C'est quelqu'un. Chacun donne selon ses capacités. Mais évidemment, le don de temps, le don d'énergie, l'implication au quotidien, euh, c'est extraordinaire. C'est extrêmement important. Et, euh, mais tu vois, c'est intéressant parce que euh, des fois, on se fait reprocher la société québécoise qui n'est pas euh, de suffisamment, tu sais, les gens euh, peut-être redonnent moins à la société que, mettons, dans les communautés euh, anglophones, par exemple. Euh, » Et euh, ou même, tu sais, mettons les gens qui donnent à leurs universités, l'université où ils sont allés. Euh, dans le Québec francophone, on donne moins d'argent que dans le Canada anglophone. Bon, ouais. etc., etc. Mais, euh, mais, euh, mais, je pense que les Québécois ont le cœur euh, à la bonne place. Puis, moi, des fois, tu sais, dans les écoles, y a les, les élèves sont obligés de faire un certain nombre d'heures de ah. bénévolat. Ça, c'est la meilleure ça. initiative possible parce que ça apprend aux jeunes, puis ça s'apprend tôt à redonner à la société, puis s'occuper de ceux qui sont plus vulnérables. Pas ouais, juste dans ben le temps vois, de Noël, moi, là. Sous euh, 365 moi, ma fille est jours, par, allée par année. Dans, dans une, ouais.
2: Ma fille est allée dans une école où il y avait du bénévolat obligatoire, puis je trouve que ouais. ça, y a, ça lui a appris de belles valeurs. Puis nous, les artistes, on est souvent invités à faire ce genre ouais. de choses-là. Puis moi, je leur ai souvent expliqué où j'allais, puis j'ai même des fois amené avec moi. Pour leur montrer, euh, je nous trouve privilégiés dans, dans la vie. On a la santé, on a un, un beau euh, beat de vie. Fait que je les ai amenés pour leur montrer euh, qu'il faut redonner à la société lorsqu'on est privilégié. Mais mon point tantôt, puis effectivement, c'est beau aussi la personne qui donne le style. Oui, pis pis on l'adore, la cette personne-là. C'est juste qu'on ouais. l'applaudit, cette personne-là, quand elle a misé. Ouais je comprends ce que, qu que tu veux dire. Alors que le bénévole qui... qui, qui, qui Oh, des fois on fait une petite mention hey, bravo, merci à nos bénévoles mais c'est tellement important puis il y en a qui ont été là de 1h hier après-midi pour monter la salle puis qui ont fini à 11h hier soir mmh. je trouve ça vraiment chouette c'est sûr que quoi? dans le cas de la fondation Regarde, on va les
3: applaudir on applaudit les bénévoles, voilà, et pas juste les, les millionnaires qu'on applaudit, on applaudit les bénévoles, et, et je suis mmh. vraiment, honnêtement, ça me touche euh, énormément. Moi, je fais du bénévolat euh, pour euh, euh, la maison de l'enfance de Ville-Saint-Laurent euh, et euh, le, ah, le centre de pédiatrie sociale de, de Ville-Saint-Laurent, puis je fais la guignolée. Je veux dire, quand tu fais moins 40 au mois de novembre, là que es là avec ton petit gling-gling, avec tes petites, euh, tes petites, oui. ton petit truc de reine sur la tête, puis que tu t'arrêtes des gens dans la rue puis que les gens font des faces de bœufs parce qu'ils veulent pas te donner de l'argent ou que les gens t'engueulent ou que les gens t'ont... Bref, c'est pas toujours ouais. agréable. Et euh, ben moi, je suis toujours épatée de voir tous les autres bénévoles qui sont là pour ramasser des sous pour euh, la guignolée du Dr Et Julien sont... ou d'autres guignolées.
2: Et Sophie, qui sont souvent là plus longtemps que nous parce qu'on va se le dire, tu sais, nous, euh, souvent, ouais. on va être convoqué mettons, euh, pendant Salut Bonjour, de 7h à 7h30, puis là, ils viennent, en plus de ça, nous filmer un petit peu, puis on est là, sur le coin de la rue, une demi-heure, trois quarts d'heure, il y a les vrais bénévoles. Tant mieux si tu passes la journée. Non, moi, je passe les... la
3: journée. En, en général, c'est un samedi, je commence à 9h, puis je pars euh, pas mal à 4-5h. Ben, c'est pour ça que je te le dis, félicite, parce que mes, mes orteils s'en souviennent.
2: <rire> parce qu'effectivement, il y en a qui sont là ouais, toute, ouais. toute la journée, ouais. dehors, puis c'est souvent ces gens-là qu'on oublie. Bref, je l'ai juste mon, mais leur lever mon fait chapeau raison. ce matin.
3: Et euh, tu as tout à fait raison de, leur, de, les, de les applaudir. Et ben, la prochaine fois que vous voyez euh, qu'il y a des gens qui se gèlent le zoin-zoin au coin de la rue, euh, même si vous ne donnez pas d'argent, peut-être juste un sourire au lieu d'un air bête. C'est ouais, toujours ouais, agréable pour les bénévoles. Des
2: fois, c'est comprenable. C'est parce qu'on a donné euh, l'entrée ouais. du pont puis là, ouais. après ça, on peut l'expliquer. J'ai déjà donné. Ça se oui, dit que le sourire, j'ai déjà donné.
3: J'ai déjà donné, ça c'est toujours bien apprécié. Merci beaucoup, jeune homme. Et puis, ben, félicitations. Moi, j'adore les gens qui s'impliquent comme ça dans leur communauté. Et ça, ça me touche beaucoup que tu le fasses pour redonner en plus à l'hôpital où tu as accouché, Jean-François Barry.
2: Pas, pas dit accouché, là. Je te taquine. Okay. J'ai-tu le droit de te taquiner?
3: <rire> Voilà, sont pas si
2: de... faut, que, faut que je choisisse mes faut que mots. Faut attention
3: toi. quand tu me parles. Mais ça moi, je
2: que suis tellement impliqué comme papa, j'ai eu l'impression d'avoir des voilà, enfants qui Voilà, Exactement. Merci,
1: en revoir en français. <rire> Salut. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Rocher reste toujours Sophie Durocher. Émotionnelle ou rationnelle Rationnelle. En accord ou à l'opposé par ici les brasseurs d'opinion et de vision les rencontres de l'air.
3: Alors, c'est une journée historique qu'on commémore aujourd'hui. Les 85 ans de la nuit de Cristal, la fameuse Cristal Nart. Euh, donc, euh, on va parler de tout ça avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian. Peut-être pour ceux qui euh, n'ont pas nécessairement euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale euh, fraîchement en tête, rappeler brièvement et avec dignité, bien sûr, ce que c'était la marche et les échos qu'elle a aujourd'hui en
4: 2023. Oui, la, 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 la nuit de, de Cristal, c'est on est en, en 1938, hein, donc juste euh, la guerre commence, va, va commencer. Euh, Hitler est au, est au pouvoir, il a, il a d'ailleurs tous les pouvoirs. Mm -hmm. Il a déjà envahi la Tchécoslovaquie. Et la nuit de cristal, c'est un immense pogrom. C'est un pogrom gigantesque. Vous savez que des pogroms, ils s'en déroulent un peu partout en Europe de l'Est, euh, en Allemagne. Mais c'est un gigantesque pogrom. C'est 1000 commerces juifs euh, pillés, hein, euh, euh, détruits, 30 synagogues, euh, détruite et 12 mille juifs déportés déportés dans les camps parce qu'on commence évidemment à déporter les juifs dans dans les camps et c'est et c'est quelque part je vous dirais c'est le le coup d'envoi de, de 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 cette espèce de, de vague d'antisémitisme qui va et, et cette guerre aussi qui va submerger euh, qui va se submerger toute l'Europe et euh, en Allemagne vous comprenez que que qu'aujourd'hui on, on, on commémore cet événement là un peu euh, un peu en, en tremblant hein, parce que il euh, y, y, y a un mois, s'est déroulé aussi un énorme pogrom, oui. pas, pas de la même ampleur, mais un, un énorme pogrom en, is en Israël le 7, le 7 octobre et depuis un mois, on assiste à une explosion des actes antisémites en Allemagne, en France. Hein, en Allemagne, on en est à, à plus de, deux ans, de, de deux, 2000 actes antisémitisme mais mm. en France, c'est plus de 1000 aujourd'hui. Et je et je vois que 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 cet antisémitisme là, cette vague en tout cas touche déjà déjà le Québec. Hein. On Absolument. On a vu ce qui s'est passé à Concordia. Euh, à Concordia. Deux et et aussi, deux hein. écoles juives.
3: Oui. Euh, oui sur lesquelles euh, des, euh, des 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 individus euh, ont tiré. Donc oui, on, on 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 la ressent un petit peu euh, partout. Alors, et c'est ça qui est d'autant plus, plus inquiétant. Je, je...
4: J'aurais je, je, tendance à dire comme après Charlie, nous aujourd'hui ou, ou, ou comme ou comme Kennedy, nous sommes tous juifs aujourd'hui, hein, ce, 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 ce jour-ci. Et, et c'est pourquoi, c'est pourquoi je voulais vous parler d'un texte que, que que publie ce matin dans le dans le journal Libération. Wajdi euh, Mouawad, le, le, le dramaturge, le 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 le, le 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 metteur en scène qui a qui a fait longtemps carrière au Québec et qui aujourd'hui dirige le le dirige l'excellent le, d'ailleurs théâtre de de la colline. Euh, à Paris. D'ailleurs, en tant je vous dis que c'est la journée des Québécois aujourd'hui, parce que euh, oui. Kevin Parent remporte le, le, le Médicis. Euh, pas Kevin euh, Parent, Parent, Kevin Wad Lambert, publie... mais oui. À Kevin Lambert, excusez-moi, <rire> oui, c'est ça. Euh, euh, remporte le Médicis. Euh, oui. euh, Wajim Wawad publie ce texte, et Mathieu Bocoté sort son livre aujourd'hui. Absolument, donc, je <rire> le reçois demain à, à, à l'émission. Voilà. Donc, donc, oui. donc donc, c'est une journée, c'est la journée des Québécois. Et ce texte s'intitule « Ils n'auront pas notre haine ». Pour, pour Wajim Mouawad, la question du conflit israélo-palestinien, je dirais que c'est une, c'est presque une question familiale. C'est oui, presque une, c est c est une important question de qui fait partie de, de, sa vie privée. Euh, Wajim Mouawad est né en 1968. Il est né au Liban, euh, dans une famille chrétienne maronite. Hein. Vous savez que le Liban est une espèce de mosaïque, là, chrétien, druse, euh, voilà. Exactement, musulman de toute, de toute tendance. Et, et j'en oublie certainement. Euh, il, il, il révèle qu'à huit ans, il s'était réjoui de la mort du chef druze Kamal Joumblat qui avait été assassiné parce que c'était évidemment un ennemi. Vous savez, on vit dans, dans sa communauté dans sa, au Liban et évidemment, on se réjouit quand ça va mal dans la communauté d'à côté ou quand nos ennemis sont, euh, sont, sont, sont défenestrés. En 82, euh, il a vécu le massacre de Sabra et Shatila. C'est un massacre. Euh, évidemment, c'est l'armée israélienne et qui contrôlait les, les oui. lieux, mais ce sont, mais ce sont, mais ce sont les chrétiens, chrétiens ce sont qui ont fait le massacre. Oui. Et ce sont des chrétiens qui vont faire le massacre. Alors, euh, il, il nous explique finalement que la haine dans sa famille, va ben pas la, seulement la sienne, mais dans ce pays, dans ce monde là, la détestation. On en héritait, on, ouais. on en héritait, mm -hmm. et, et il dit je détestais par héritage. Et donc, euh, et Wahad, dans ce texte, qui est, qui est très fin, je crois, dénonce toutes les haines, mais il nous dit, et, et, là, et là je le cite, que la fleur qui se déploie le plus aisément dans nos contrées, c'est la fleur de l'antisémitisme. Hum. Un instant d'inattention, la voilà qui refleurit. jamais elle n'aura été si bien nourrie. Pour, pour Wajim C'est très inquiétant a... ce qu'il décrit, en effet. C'est... C'est en effet très inquiétant ce qu'il décrit, c'est-à-dire que vous savez, euh, et, je, et là peut-être je, 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 je le souligne pour, pour le Québec en particulier, parfois on a tendance à renvoyer toutes les haines les unes contre oui. les autres, vous hein, voyez, ah. en disant bon euh, les musulmans se chicanent avec les juifs, c'est classique, c'est normal, voilà, il ils Euh Mais euh, des fois il faut mettre des noms sur, sur les choses et Ojimaad et le fait, c'est-à-dire il dit euh, l'islamophobie ça existe, oui ça existe, il y a, il y a un racisme anti-musulman, il y a un racisme Racisme anti-arabe, oui, ça existe. Mais ce n'est pas à mettre au même niveau historiquement. Hein, ben, merci de le dire parce qu'il y a bien des gens qui. que ça joue. Il y a bien des gens qui aujourd'hui ont
3: fait exactement le contraire voilà. et je ne donnerai pas de nom, mais il y a bien des je, gens qui ont fait ça aujourd'hui. Je pense que c'est
4: important et c'est ce que nous dit Boazi Mohamed. Il oui. nous dit euh, que, que oui, il y a toutes sortes de haines, oui, euh, mais le piège du Hamas pour lui, c'est l'antisémitisme. Voilà. C'est exactement l'antisémitisme et, et c'est de faire, de, il le dit, je le cite encore, c'est de faire en sorte que l'après soit avant tout antisémite. Or, depuis un mois, que s'est-il passé? Le piège du, du Hamas s'est refermé sur nous. <rire> nous, nous. Nous y sommes, c'est-à-dire que le Hamas rêvait d'une explosion d'antisémitisme partout à travers le monde. Et ils l'ont eu. Et c'est et c'est ce qui est en train de se produire vous voyez donc euh, donc parce que parce que le juif quelque part vous savez c'est c'est la victime expiatoire c'est la victime universelle c'est c'est euh, ça a été longtemps pour les chrétiens le peuple décide hein oui euh, ben oui pour pour, pour même si, même si notre monde, hein, notre monde occidental, c'est c'est est chrétien sur sur ces questions-là, je pense ça fait beaucoup de chemin et c'est critiqué l'Église elle elle-même a, a fait énormément de chemin sur ces questions-là. Et pour les musulmans, c'est euh, la persécution des juifs, c'est quelque chose de c'est quelque chose de normal. Vous savez que dans les dans, dans dans les pays musulmans, les juifs vivaient avec un statut inférieur qui était mm -hmm. un statut de dhimmi, de, de comme on l'appelait, qui était une espèce de statut de de seconde classe et, et le juif qui refusait son statut, qui se rebellait, imaginez, euh, qui en plus décide de fonder un état, un état moderne, démocratique, euh, euh, inspiré puissant. par les idées des Lumières, mais ce juif-là, ce juif-là mérite évidemment le djihad, il mérite, il mérite qu'on le, qu voilà. le combat. Mais, mais, mais on intéressant. voit bien que le juif ouais. est le bouc émissaire universel.
3: Tout à fait. Et, et en fait, mais il a tout à fait raison dans son analyse, c'est-à-dire que le Hamas en perpétrant euh, les actions absolument dégueulasses du 7 octobre, se doutait bien évidemment qu'Israël allait réagir et du jour où Israël réagit euh, alors que Israël aurait dû normalement être euh, plein comme étant une victime d'un acte terrible, euh, Israël devient la cible, et au lieu que ce soit juste Israël qui soit la cible de critiques légitimes par rapport à Netanyahou, par rapport à un gouvernement d'extrême droite, etc., etc., c'est etc., l'ensemble des juifs, et l'ensemble des juifs, même s'ils n'habitent pas en Israël, qui devient, je m'excuse de le dire, mais la cible à abattre. Alors là-dessus, la stratégie du Hamas a fonctionné, mais à 150 000 à l'heure, aidée par des idiots ah, ah, utiles partout à travers la planète, là.
4: – Absolument, c'est la stratégie du Hamas, c'est aussi la stratégie de, de, de l'Iran, c'est la ouais. stratégie Et on du on va se du là de ce quitter – Donc, de ce un texte là. à lire. Euh, un, peut une – Peut-être une phrase, mmh. une phrase de, de Ouajdi Mouawad qui dit qu'il faut couper le fil macabre de la transmission. – Très bien dit, très bien dit. Euh,
3: J'avoue que ça m'a <rire> beaucoup surpris de la part de Ouajdi Mouawad, euh, mais là-dessus, ils n'auront pas notre haine. Un texte important à lire dans Libération. Merci beaucoup, Christian Rio
4: Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. –
3: comme il savait très bien que quand il allait annoncer son premier spectacle solo, tout le monde allait lui dire « Yé, bien José Godet a décidé d'appeler son premier spectacle solo « Yé, Bonjour José, comment oui. vas-tu?
0: <rire> J'adore ça! Ça va super bien, mais tu tellement raison. Je me suis dit, quand l'idée est sortie de ce titre-là, je me suis dit, je peux pas m'en passer, parce que tout le monde me dit, il vont me dire « Yé,
3: voilà, parce que, évidemment, pendant des années avec les grandes gueules, mais t'étais avec une autre grande gueule. Là, ça va être euh, grande gueule solo. Euh, c'est sûr que tu vas pas nous ouais. dire dès aujourd'hui c'est quoi les thèmes que tu vas aborder, mais moi, je pense, José, que quand euh, quelqu'un décide de prendre le risque... Euh, de monter sur scène, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à dire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous prend au trip qu'on a envie de répéter soir après soir après soir. Toi, qu'est-ce qui te tient au trip en ce moment, José?
0: Beaucoup de choses. Euh, j'ai effectivement... Je me suis posé la question pendant tellement longtemps. Est-ce que j'ai quelque chose à compter de plus que ce que je peux déjà dire dans les vitrines qu'on m'octroie depuis autant d'années euh, oui. Il y a des choses qui me tu sais, je, je, je me suis amusé à... à je, en général, les humoristes, on est de grands observateurs. Oui. On observe la vie. On aime la déformer. On, on utilise notre imagination pour jouer avec. Euh, dans le temps, c'est avec des personnages. ou loufoque. Là, quand c'est moi, c'est que je peux... Je m'attarde à un truc qu'on avait discuté ensemble à ton podcast, d'ailleurs. Je, euh, je m'attarde... J'aime bien... J'aime raisonner sur l'éducation que j'ai reçue versus l'éducation que j'ai donnée à mes enfants.
5: Et moi, j ai, j ai, ça m'a fasciné. La façon dont j'ai réagi et que j'ai voulu élever mes enfants en pensant leur rendre service sur plein de détails, je me rends compte aujourd'hui qu'ils ont 19 et 21 ans, j'ai la chance d'avoir deux enfants exceptionnels. Euh, mais je vois que à force d'avoir voulu éviter qu'ils souffrent ou qu'il y ait de la peine ou ci ou ça, je les ai empêchés de se construire une carapace. Je les ai empêchés. Euh, là, ils le font maintenant. Ils le font plus tard. Ils doivent le faire. Mais il était temps. Mais, est juste... Oui, il était temps. Mais. Mais je le vois dans des autres parages, on en discute ensemble. Et puis, ça m'a fasciné de voir comment l'éducation que j'ai reçue, l'éducation que j'ai offerte. Euh, alors, ça, c'est un numéro qui me plaît. J'allais te dire tantôt aussi. Moi, j'ai une génération qui me fascine, c'est les Boomers. Ouais. Et euh, pas pour les mêmes raisons que d'autres discutent. T'sais, je ne veux pas te le dévoiler maintenant, mais il y a un truc qui me fascine. Puis, je vais te dire aussi, c'est ce que je pense que j'envie la chance qu'ils ont eue de vivre. Mm dans une période où la planète il manquait d'informations puis j'accuse personne là mais je suis jaloux de la chance qu'ils ont eu de rien savoir <rire> c'est c'est bon, ça
1: ouais oui,
5: alors ça me donne un numéro que j'adore. J'ai hâte de le tester en salle aussi. Mais euh, j'aime ça. Même s'il y a eu des erreurs, pis même si le docteur fumait en me que c'était correct, c'était complètement fou quand ils pensent. C'est fou. Mais ils ont vécu une liberté qui n'existerait plus jamais.
3: T'as tellement raison. Pas
5: avant eux, et pas après.
3: Et pas après. Alors quand tu étais venu à notre balado L'apéro piquant que tout le monde peut retrouver sur le site de Cube Radio, tu nous avais parlé aussi du fait que tu as été directeur artistique pour le jeune Sam Breton et pour euh, la plus expérimentée Lise Dion et que finalement dans les deux cas, ils ont gagné des prix euh, au, au gala de l'humour. Donc tu es bien placé pour toi remonter sur scène, mais je peux pas te laisser aller José sans euh, penser c'est évidemment Alice Dion qui a eu euh, un malaise, on a appris par la suite que c'était un infarctus juste avant de monter sur scène, ça a ouais. dû te faire capoter quand tu as appris ça
5: Mais ça m'a choqué beaucoup parce qu'évidemment avec les années je suis près d'elle, je suis près de son bureau de gestion de son agent finalement en fait je me dis que ce qui m'a euh, rentré le plus dedans autre la nouvelle de Lise en tant que telle c'est de voir son agent en miette euh, je suis allé chercher pour lui donner un livre. sur « Tu veux aider, là. Euh, j'ai donné un livre. Euh, il était démoli. Euh, pas juste parce qu'il y a 18 choses qui ne pourront pas être faites ou je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais parce que c'est son ami, c'est sa confidente, c'est son artiste, c'est euh, sa vie. Euh, ça m'a plu au cœur. Lise m'a écrit, j'ai eu peur, imagine, le lendemain. Elle m'a écrit, j'ai eu peur. Elle m'a dit, José, j'ai eu peur. Que c'est quelque chose, tu sais, euh, et là tu réalises que chaque seconde compte. C'est toujours ça. Hein, quand un ami proche arrive quelque chose, on se met, mm. on, on a tous le même réflexe. Tu dis chaque seconde compte. Je suis content d'arriver avec mon show là. Tu sais, il fallait que j'arrête d'attendre. Tu sais, tout ça. Ouais, ouais. euh, Vive notre vie. Euh, appeler nos amis. Leur dire qu'on les aime. Nos enfants. Notre famille. Christ, elle mais Lise, qui est fou. Elle réalise même pas à quel point c'est une légende. Ouais. Ça me fascine. Elle pense toujours que sa fille du coin. Mmh. Voyons, on lit, Simone. <rire> » Oui.
3: La fille qui vendait des beignes, elle a pas changé. Ah, oui. euh, mais je trouvais ça être
0: important.
5: Je
3: trouvais ça euh, important. Euh, donc, tu écris toi-même des textes, mais tu travailles aussi avec euh, des scripteurs. Comment, comment ça se passe, là? Vous regardez l'actualité ou euh, tu racontes des anecdotes? Parce que tu dis, ça va être un petit peu comme si les gens venaient souper à la maison. Dans le fond, tu fais comme un apéro piquant euh, sur scène.
5: Ben, un peu, quand même, parce que ce sont des sujets que j'ai choisi dont j'avais le goût de commenter, de discuter, de réfléchir, de m'ostiner, de vous ostiner. Euh, donc, je fais, ne je suis pas beaucoup dans l'anecdote. Par exemple, Sam Breton, que j'adore, avec qui ouais. j'ai travaillé, Sam ne raconte rien qu'il n'a pas vécu. T'sais, lui, c'est comme une autre mécanique. C'est ça. Moi, je suis plus dans l'observation, ce que mmh. j'en pense, pourquoi j'essaie de trouver des réponses à des trucs? Tu sais, je m'étais promis de ne pas, pas faire euh, de blagues sur les filles, les femmes de ma vie ou peu importe. Finalement, j'ai flanché, j'ai trouvé une affaire à un moment donné en écrivant un truc. J'étais malade, je capotais, je c'est génial. Fait que là, je me suis mis à, à tricoter là-dedans, mais il mais, n'y mais, a pas de fin. C'est-à-dire que si j'ai le goût d'en parler, puis que j'ai ma vision, puis que j'ai ma version des faits, ça marche. Ben oui, que, oui, c'est ça. Je suis plus là-dedans. Je suis vraiment dans l'observation, à part le numéro de la fin, qui est une anecdote que j'ai vécue à l'âge de onze ans et que je viens de réaliser dans les dernières années. J'ai vécu ça avec mon père. Que si j'avais pas vécu ça j'aurais peut-être pas eu la vie que j'ai eue ça a eu un impact beaucoup plus grand puis ça revient à l'éducation que je te parlais tantôt oui
3: absolument, ben écoute ouais. on a très hâte de savoir c'est quoi cette anecdote j'imagine tu vas te, nous tenir jusque le, sur le bord de notre siège jusqu'en 2024 écoute j'adore le titre de ton futur premier spectacle solo euh, José on t'adore puis vraiment il était temps
5: Oh, merci ça me touche merci du temps peine. Bye-bye. Ciao. Sophie Durocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et
3: d'information. Alors, c'est sur toutes les lèvres le site Apotin euh, Québec Scoop qui est plus que dans l'eau chaude, hein, depuis lundi ils ont publié des photos euh, volées et un texte au sujet d'une personne, moi je ne veux pas nommer la personne qui était là-dedans parce que je pense que son nom a été euh, son intimité a été suffisamment brisée donc par respect, je dirais pas c'est qui simplement quelqu'un qui avait déjà participé à la voix, elle était dans un séjour à l'hôpital pour des raisons qui lui appartiennent et des photos ont été volées des choses ont été dites à son sujet sur le site de Québec Scoop euh, ça donne l'occasion à Cybelle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, de réfléchir à tout ce phénomène-là des sites potins et des paparazzis. Cybelle, bonjour. – Salut, Sophie. – Moi, je suis... Absolument scandalisé de ce qu'a fait Québec Scoop, <coughs> tellement que j'en perds la voix. J'ai d'ailleurs écrit une chronique dans le journal de Montréal, le journal de Québec à ce sujet-là, qui s'intitule « Honte à Québec Scoop euh, ». On n'est pas habitué au Québec d'avoir des sites comme ça qui vont publier des photos volées, des informations mm -hmm. non, non vérifiées, des sources anonymes. C'est ce qu'on appelle du journalisme jaune. Oui, ouais, ben, c'est la première fois que tu,
6: que, que j'entends cette expression-là, mais c'est vrai que le Québec est pas habitué. Le Québec a beaucoup réagi à ce qui s'est passé. Ils ont perdu plein d'abonnés, QC Scoop, euh, dû à ça et là, ils ont ils ont vraiment franchi une limite, mais ils ont déjà failli la franchir avant. Euh, Lisanne Nadeau, je la nomme parce qu'elle est une personnalité très connue des réseaux. Elle s'est exprimée avec de, de, de longues publications sur le sujet et euh, QC Scoop avait un peu, je veux pas dire menacé, mais lui disait qu'ils il, qu étaient au courant de certaines informations sur sa grossesse, puis jouer un peu sur le fait euh, ben, qu'ils allaient le publier avant mm -hmm. elle. Mais bon, elle a accouché, euh, ils savait le nom de son bébé avant même que son père euh, sache le nom du bébé. Euh, tu sais, ce genre de choses-là, bref, le Québec aime pas ça et eux en ont subi des conséquences. Oui, je me suis penchée là-dessus parce ouais. qu'en fait, je me suis demandé l'origine de ça, revenir à, à cette fameuse envie de pénétrer l'identité, ben pas l'identité, mais l'intimité plutôt hein. euh, des gens. Et ça, c'est un phénomène, les paparadis qui remontent euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, quand euh, Mussolini avait créé la Cinecitta, qui est devenue un peu la concurrence à Hollywood à ce moment-là. Et quelques années plus tard, euh, vers les années 70... Le studio de cinéma à Rome, ultra célèbre. Ouais. Et là, il a commencé à avoir plein de vedettes qui sont venues tourner après la guerre. Et euh, ben, les Italiens se sont dotés de caméras, dont un en particulier, qui a inspiré le film La Dolce Vita. Et le nom du photographe principal dans le film, duquel est inspiré bon la vie, ben, c'était Paparazzo son nom de famille ouais. et de là est
3: né euh, ce nom qui, qui a marqué l'histoire donc parce que Paparazzo finalement. au pluriel au singulier voilà. Paparazzo Paparazzi au pluriel parce que en italien c'est comme ça que ça marche mais ben, c'est de là voilà. ben, c'est de là que, que tout ça est parti finalement j'étais curieuse de, de retracer cette ouais, histoire là ouais.
6: mais il euh, y a eu des moments tragiques dans l'histoire des, des, des Paparazzi le, la plus célèbre ben, Lady Dai justement qui est, on le rappelle décédé dans lors d'une poursuite en voiture par des Paparazzi qui voulaient absolument prendre sa photo avant elle, Jackie Kennedy, qui a été pourchassée aussi. Alors, c'est dans cette idée-là, tout le temps, d'aller chercher euh, le, le cliché, le moment intime des personnes euh, qui existent depuis des années. Et finalement, ben, ça a mené à des lois, ça, Sophie. Euh, parce qu'on s'est dit, là, après la mort de Diana, il n'y aura plus personne qui va mourir pour que quelqu'un puisse aller prendre un peu de la mmh. substance de l'autre, de la substance de sa vie. Et là, maintenant, un peu plus récemment, ben, on voit aussi que les vedettes se protègent de quoi? ben de leur bébé. Parce mmh. que là, c'est rendu ça la, la nouvelle extrême de l'intimité, c'est d'aller pouvoir prendre une photo euh, de, de, tes de la nouvelle maman, de, du nouvel enfant. Euh, bref, c'est de là que ce que ça vient, les lois en ont découlé, tu sais, notamment Arnold Schwarzenegger fait passer une loi en Californie euh, qui interdit maintenant euh, euh, qui, qui interdit c'est ça euh, de, de prendre certaines photos qui les rend en fait responsables des méfaits. Hmm. Donc dans le cas de Lady Di, ben euh, ils auraient pu être tenus responsables vraiment devant les tribunaux pour ayant causé la mort. Alors, il y a quand même une évolution qui est faite autour de ça. Et euh, ça se vend cher, Sophie, des clichés, des ah, oui. J'ai retracé les clichés les qui ont été euh, bon les, les, plus et les plus payants. Les plus payants, ben Diana et euh, son amoureux Dodi, qui sont de la fameuse photo sur le yacht, oh, et oui. ben ça a été vendu 6 millions euh, de, de dollars. Ouais, de dollars. Ah, voilà, ouais. c'était en fait le paparazzi avait même loué un yacht pour aller prendre la photo. Fait qu'il y a toutes ces techniques là aussi où eux vont se mettre dans des situations pour vraiment aller prendre les photos. Ouais. On parle pas des gens qui sont à, euh, aux abords des hôtels pour prendre oui, oui. les personnes qui sortent en photo. Là. Bref, il euh, y a eu celle-là. Euh, ensuite de ça, Sarah Ferguson, qui était la, 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 la femme du prince Njou, qui a été sa photo, lorsqu'on la voyait euh, se faire sucer les orteils ah, par son ça amant. Souviendra Des tous. millions de dollars aussi. François Hollande qui s'en va rejoindre euh, sa maîtresse. Euh, avec, sa petite, ouais, ouais. avec sa petite Oui, avec sa petite 000, son casque 000 de moto. euros à ah, ce oui, moment-là. Seulement. Et ouais. récemment. Ouais. Ouais, c'est comme que... Poche François Hollande. Ouais. Ouais. c'est ouais, bon... ouais, grave, mais pas tant que ça, tu sais. Finalement, Britney Spears, elle, c'est le plus proche de Lady Di dans notre histoire récente, euh, qui a été euh, pourchassée. Euh, pas des millions de dollars, mais sa fameuse photo, on la voit se faire raser la tête, quand même 500 000 dollars. Ah, quand même. Et là, 20 ans après, faut dire que Britney, oui, cette photo-là a rapporté, mais elle représentait 20 du chiffre d'affaires euh, des paparazzis en 2007. 20 T'imagines le nombre de millions de photos qui euh, qui ben, euh, qu'on a pris d'elle, tu ouais, sais, qu'on a fait de l'argent sur son dos. Bref, aujourd'hui, euh, ben, les stars contre-attaquent de ça et se réapproprient donc leur intimité. On voit énormément de biographies, euh, tu sais, d'autobiographies qui sont publiées, tu sais, sur Netflix, sur Crave, ouais. où là, ils se disent, c'est moi qui vais faire l'argent avec ma propre Là, voilà, Je
3: reprends, pour utiliser une expression extrêmement anglaise, je reprends le narratif. Je reprends le contrôle sur le narratif. Et moi, ça me fascine tout le temps quand je vois des, des, des grandes vedettes, que ce soit ici au Québec, ou ailleurs, qui mettre des photos de leurs enfants et je me dis ben attendez deux secondes parce qu'il n'y a pas si longtemps on protégeait nos enfants et là plein de gens qui mettent des photos mm -hmm. de leurs enfants euh, peut-être que quand leurs enfants seront plus grands ils vont dire hey, pourquoi tu m'as exhibé comme ça pourquoi tu m'as tu m'as montré enfin j'ouvre juste une parenthèse mais, mais qui est chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut et après. même cette
6: envie là de se
3: montrer devient un peu
6: non seulement c'est de la réappropriation mais les observateurs parlent de de emotional stripping donc de de <rire> mise à nu émotionnelle même on, on, on les critique de peut-être se surexposer au niveau de, de leur trauma personnel pour bon peut-être être, en faire un gang. pain Bref, au Québec, ce qu'on comprend c'est que c'est problématique. Ici, on n'en veut pas de ça. On ne veut pas entrer dans l'intimité des stars qui ne nous laissent pas entrer. Alors voilà, Québec Scoop vient peut-être de vivre son moment.
3: Lady Die Sophie. Ah, absolument, très bien dit, très bien dit. Même ça n'a pas mené à la, men à la mort de quelqu'un, mais en tout cas, ça, sera, ça aura été leur Waterloo. Merci beaucoup à merci. Olivier. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation et Audrey Robitaille à la recherche. Merci
0: et à demain. Cube Radio.